0: A gente vive numa realidade simulada. Não, acho muito difícil, velho. Sério? Ah, quem criou? Quem programou? É, eu, eu tento imaginar o lado mais de programação, velho. Você programar um mundo igual a gente vive hoje, a física, tudo, sei lá, velho. Pra, pra mim, é impossível ser programado. É impossível ser criado até. Sério? Não oh. consigo imaginar uma criação. Eu acho que, tipo... Quando
1: você pega, por exemplo, o GTA. Você tá ali no GTA e tudo mais, mas quem tá dentro do jogo não sabe que aquilo é um jogo.
2: Tipo o novo filme Free Guy. Free Guy. Com... É, com o cara que fez o Deadpool. Ele é uma inteligência artificial e aparentemente ele é super evoluído e ele não sabe que ele faz parte de um jogo.
1: Free guy, assumindo o controle, né? É. Vou oh, adicionar ele aqui. É, pois é, acho que assim... Acho que vem muito daquela ideia do filme Matrix. Igual, por exemplo, lá. Tá todo mundo vivendo numa realidade simulada. Só que pra todo mundo, aquilo... É, é, é normal. Não tem nada... Nada de errado ali. Só que a partir do momento... Que a pessoa percebe... Que ela tá vivendo numa realidade simulada... O próprio sistema... Tenta excluir essa pessoa... Dessa realidade de alguma forma. Então. É... Vou dar, sei lá, o exemplo de um episódio do Anime Matrix, né? Que é o Animatrix. É... Tem uma parte lá que tem um corredor de maratona, Fraga. Aí eu não lembro o que, que acontece direito, mas chega um ponto que ele percebe que ele tá vivendo uma simulação, Fraga. E no, no mesmo instante Vem os agentes da Matrix Silenciar o cara Aí o cara fica doente E quase morre Fraga Ele já não consegue Nem raciocinar mais Então eu acho que Até aquela teoria Não sei se vocês já viram Que o povo fala que Os A pessoa que tem amnésia né é, Conseguiu sair da Matrix Mas a mente dela Teve que ser apagada Porque Ela tá descobriu que era pra descobrir. É
0: Exatamente Será velho Eu acho Tipo assim é mais um ponto pra não acreditar nisso, pensa, uma pessoa que você conheceu a vida toda, você vê que a pessoa não tem, sei lá, não tem raciocínio nenhum, não tem, mas teve Alzheimer, sabe? Então, será que ela sabia mais do que ela podia é realmente só uma doença normal mesmo, que, sei lá, velho, entendeu? Você, você
2: acha, pode mesmo sei? Que nem o Guilherme tinha falado, assim, que é difícil construir toda essa realidade simulada. Eu já fico pensando, assim, no na questão, por exemplo, que se a gente estivesse vivendo numa realidade baseada, que nem, por exemplo, uma matrix, assim, tudo, o que que, por exemplo, as máquinas, de certa forma, elas estariam ganhando nos colocando, assim, conectados a esses pensamentos, sabe? Porque o que eu vejo, assim, o sistema hoje que tem assim da população é meio que exploração, né? Tipo, você faz uma pessoa trabalhar para você, para você poder ganhar dinheiro e vai indo assim. Agora, por exemplo, uma máquina, se ela quisesse, por exemplo, assim, seguir os mesmos padrões da gente, ela teria que estar tá nos escravizando para poder melhorar ela, né? Mas o que acontece no filme é que, de certa forma, a gente é só colocado assim para a gente viver essa realidade. Mas o que a máquina ganha com isso? A não ser que a máquina seja, por exemplo, assim, uma inteligência artificial que eu, que eu imagino assim muito evoluída e ela sinta, de certa forma, até mesmo prazer pela tortura, eu acho que isso aí seria a única justificativa. Mas por isso que eu acho que às vezes é meio difícil de imaginar que talvez a gente esteja dentro desse tipo de sistema. Também é muito
1: Mas, tipo... É, pensa o seguinte: você fala assim, às vezes, qual que seria a justificativa para criar uma realidade simulada? Né? Então, pensa assim: por exemplo, é, você quer simular, sei lá, uma queda de um asteroide, por exemplo. Você vai criar. Qual que seria o caos que geraria no mundo numa queda de asteroide? Por exemplo, ou como que uma cultura poderia evoluir a partir do zero? A gente, para fazer isso, a gente tenta simular isso computacionalmente. Vou dar um exemplo aqui, ridículo, mas por exemplo, um jogo. Aqueles Age of Empires lá, ou qualquer outro tipo de jogo, assim. Que você pega desde o início e vai evoluir numa civilização. É, seria uma forma de você ver como que a civilização se comporta sob determinadas perspectivas do, do mundo ao redor, sabe? Então, tipo assim, você pega Matrix lá, por exemplo. Tem uma parte do filme lá que o cara ele encontra com o um arquiteto da Matrix, né? O arquiteto vai lá e fala, ah, primeiramente eu criei um mundo onde todo mundo era feliz e nesse mundo deu super certo, muito bem, conseguia gerar energia para a gente, só que depois de um certo ponto as pessoas começavam a perceber que ela estava vivendo na Matrix porque tudo era perfeito. Aí ele falou que depois ele foi lá e criou um outro mundo onde tudo era ruim mas mesmo assim as pessoas ainda descobriram que elas estavam vivendo na Matrix, porque tudo era sempre ruim. E aí ele criou o último mundo, né, que é o mundo onde se passa o filme, que era aquele mundo normal, igual a gente vive hoje. E aí, tipo assim, quando você para para pensar, parece que a gente vive num mundo, digamos assim, correto onde a gente não consegue identificar uma falha na Matrix. Mas aí quando você para para pensar, você pensa tipo assim, cara, é, o universo é tão perfeito, não tem como não ser
0: programado. Que é isso? É uma loucura pensar dessa forma, mano. Que, tipo, a perfeição ela é criada. É loucura pensar pelo outro lado também, né? Que é aleatório. Ah, pois é. é Eu acho que programar, velho. Né? Programar, não. sei lá.
2: Porém, dá pra bugar o seu cérebro ainda. Porque. A, essa noção que você tem aí de que o universo é perfeito ela é construída, e aí é aquilo que a definição que você tem de perfeição pode ter sido muito bem assim, construída ao longo da sua vida, pra você acreditar que a gente vive num sistema inteiramente assim, equilibrado e perfeito, onde as coisas se justificam sendo que o que tá por trás na verdade não tem nada disso, né verdade, isso
0: que eu penso também tô com ele aí agora é, Porque é verdade. na verdade, se você for parar pra pensar Se fosse tão perfeito assim Teria vida de quase todos os planetas A gente não teria desastre ambiental A gente não teria essa, essas coisas assim Se fosse uma matrix mesmo, a gente ficar assim Caramba, sei lá, eu acho que não é perfeito a gente... Mas
1: gente é. você eu acha que, tipo assim Entraria naquele ponto do totalmente perfeito Que o arquiteto fez pela primeira vez Você tem que ter Digamos assim, o fato de ser perfeito É o fato de haver imperfeições
0: corpo será que. Não, não, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é, tipo, bem. Criação não, mas é que é bem aleatório mesmo. Bem, Tipo assim, tava aí. Vocês acreditam que o universo é infinito? Ou que ele é finito?
1: Que é infinito, velho
0: Você acha que o tipo, universo já... assim, sempre vi. existiu? O que você que acha, Nicolas? O universo ele sempre existiu ou ele, tipo, teve um começo?
2: Eu acho que ele deve um começo.
0: É muita loucura, né? Pensar em um começo.
2: É, é desse, eu sempre pensa é na origem, um... né? E é por conta disso que a gente, tipo assim, que nem o Fernando, né? Tá falando que o nosso universo é perfeito. É mais assim, porque eu penso na questão da possibilidade de escolha. Porque, por exemplo, a gente não sabe como que o universo começou e não sabe como que ele vai ter, finalizar. Tudo que a gente tem são teorias de como as coisas podem estar acontecendo e ambas são perfeitas, por exemplo, para mim, ambas as teorias são coerentes, porque tem gente que fala que o universo está se expandindo, né, na sua infinitude, e que em um determinado momento isso vai rasgar o espaço-tempo, e que, por exemplo, tudo vai deixar de existir, porque vai como se fosse rasgar o tecido. Ok, mas aí também tem o outro lado, que fala que o universo, na verdade, ele, que nem a origem né, do... É, com o Big Bang, ele está se juntando todo de novo, para quando houver um grande acúmulo de energia, ele vai explodir e vai ficar fazendo esse movimento de explosão e é, união de todas as partículas. É, é,
1: acho que, não sei se foi na, na vez passada que a gente conversou sobre a matéria escura, energia escura, que é aquela questão, né? Tipo assim, é, eu até salvei uma foto aqui, eu vou mandar no grupo lá. Essa foto, ela fala... É, a composição, de uma certa forma, do universo. Então... Aqui, olha. Hoje, o universo é composto... 73% de matéria escura. 23%. Ó, 73% de energia escura. 23% de matéria escura. E só 4% é o que a gente consegue ver aqui. Tocar, sentir... Esse tipo de coisa. E aí, assim... Se, eles falam, né, se houvesse mais matéria escura, o universo literalmente não existiria, porque tudo iria ter tanta massa que não seria possível explodir e, e os astros se afastarem, né. Mas a energia escura faz com que exatamente o oposto ocorra, que tudo se afaste. E hoje o universo está se expandindo, né, e a gente não tem a noção do qual, o tanto que ele vai se expandir então, aí vem até o ponto assim, tipo assim, se a gente vivesse uma simulação, até o tanto que essa simulação aguentaria se expandir ou, por exemplo, a gente tem a prova, na nossa universo observável, de que o universo está se expandindo mas a gente não sabe o que acontece fora do universo observável, então é tipo aquela teoria do gato de Schrödinger vocês já ouviram falar?
0: já é Sim. tipo aquela
1: teoria é. Caixa, né? é se você não olhar
0: você não Fique sabe o que, que tem ali dentro é, ele pode Mas... estar
1: vivo ou pode estar morto você Mas só aí... vai saber se você olhar Só que quantos... vamos supor, só pra concluir o raciocínio que a gente vive numa realidade simulada certo? certo? então, o gato nem existe dentro da caixa o gato só vai passar a existir dentro da caixa quando você abrir a caixa, ou seja, o gato só vai ser renderizado quando você abrir a caixa, e quando você abrir a caixa que o algoritmo vai definir o que, que você vai estar tá vendo
0: é muita loucura você for pensar nisso, igual você falou que nada se encosta de verdade, né, que geralmente é só a energia ali isso o cérebro te enganando a todo momento pra ter a sensação de toque. Para pensar, você tá falando de energia escura e tudo mais, e o Nicholas falou que ele acredita no, que o universo teve o um começo. Hoje a gente sabe que o universo ele tá se expandindo, certo? Se a gente colocar é, toda a nossa história de trás pra frente, ele ia começar a encolher, certo? E é daí que vem a teoria do, do Big Bang, né? Que algum dia tudo foi tão pequeno A ponta de ser menor do que a ponta de uma, uma cabeça de agulha Daí eu fico pensando Se tudo era tão pequeno, mas tão pequeno E a gente pudesse, tipo, pegar o universo na mão O universo observável ao redor Aliás, o universo ao redor disso Aliás, lado de fora do universo Seria... Nulo Seria vazio Seria Você não consegue Tipo Por exemplo Agora a gente sabe Que ele tá se expandindo Se você chegar lá na... No limite dele O que que tem do outro lado É vazio É nulo É uma barreira Eu Não consigo Colocar o universo Tipo assim Ele teve o... Não consigo colocar Começo no universo Eu acho que pra mim O universo Ele tem que sempre existir Senão não faz sentido nada Porque se a gente colocar Ah tem uma barreira E essa barreira Atrás dela O que que tem Nada, agora se você falar, ah, o universo sempre existiu, aí você já começa a ter uma coisa que é sobrenatural, mas que faz sentido.
2: Mas se falar também que o universo, ele tá se expandindo, ele também tem que estar se expandindo em algum tipo de lugar, e aí é aquilo, tipo, da mesma forma que, por exemplo, se ele tivesse sempre ter que existir para não ter partido de, de algo que a gente não conhece, ele tem que estar também se expandindo em algum tipo de plano que a gente também não conhece. Porque se você se expande, você é um pouco lugar, mas que lugar é esse que você tá expandindo também? Exatamente,
0: exatamente. Então a gente sabe que é atrás. Só isso que você falou já, já prova que não tem barreira. Porque se tem lugar para expandir, não pode ter uma barreira que impede da gente expandir. Tem que ter, velho. Tipo, acho que o universo tem que ser infinito ele não pode ser finito.
2: O que eu pensei, assim, que, que nem essa coisa, assim, que eu imagino, né? Eu já imagino que o universo está contraindo, né? Por exemplo, assim, porque o que eu imagino é que, por exemplo... Eu parto muito daquela ideia, né? Que, por exemplo, eu acho que é o forte ele teve, assim, a ideia de olhar uma coisa é, grande, né? E aí ele foi quebrando, quebrando, e foi pensando... E, não, e a, qual a, a menor é, possibilidade, assim, né? De, de quebra? E ele foi, foi descobrindo... Né, que existiam os átomos, os elétrons, não sei o que mais. Eu penso nesse tipo de, de coisa, só que, por exemplo, eu aplico o, o que eu imagino no universo, porque, por exemplo, a, a nossa, né, o nosso sistema solar né, teve que passar por, é, por, por todas essas transformações, né, que foi, juntou tudo e explodiu. Então, eu penso assim, que o universo está passando pelo, como se fosse pelo mesmo processo né, de reunião né, da... Como se diz, dos, é, dos agregados dele, que eu o eu, que eu imagino é o seguinte: tem. acho que até um fala falo, né? Que acho que é de Júlio Verne que ele fala que se você colocar dois barcos né, em lados opostos do oceano, em com o tempo eles vão conseguir se encontrar. Porque os dois é como se fossem energias, eles, eles são matérias que possuem energia. E a matéria escura, né, por a gente interpretar ela no universo como um, um grande líquido, né, então todos os planetas, todas as coisas que tem tudo, elas tendem a se encontrar em algum ponto. E o que, que vai acontecer com essa união? Eu imagino que vai ser um grande pulo de energia, né, e que vai provavelmente colapsar e gerar tudo de novo. É o que eu fico imaginando, pensando nisso.
1: É até interessante, velho, porque, igual que você falou, de ele se expandir até um determinado ponto, começar a encolher novamente, ele vai meio que sempre fazendo isso, se não me engano, essa semana, é, vários cientistas começaram a discutir justamente sobre essa teoria, sabe? De que o universo, ele sempre começa e acaba, então é como se fosse, tipo assim, é... ele vem do nada, digamos assim, do universo anterior, Aí ele vai se expandindo, até que chega um ponto que ele entra em colapso e ele né, se colapsa de novo e, se, digamos assim, encolhe, sabe? Pois é, eles estão tudo atrasados. <risos> então, <que
0: estranho. risos> Na chegada desse j agora, a gente vai conseguir enxergar, tipo, quase o início do Big Bang. Se eu não me engano, os cientistas às vezes, acreditam que o universo surgiu há 14 bilhões de anos e o telescópio ele tá tão potente, e ele vai estar tá tão isolado, porque ele não vai estar tá aqui na órbita da Terra, ele vai ficar um pouco mais afastado, então não vai ter influência da camada de ozônio, nem coisa do tipo. Ele vai conseguir ver, tipo, há 13.8 bilhões de anos, é, luz na frente, em diante. Então a gente está meio que quase vendo a barreira do universo, ou se não, algo além, né? Aumentando o nosso campo de universo é, observável. Nesse quesito, é, com a descoberta do do início do Big Bang, a gente vai começar a entender né, que, como que foi o início literalmente, se o universo ele teve 14 bilhões de anos, ou se teve 17 bilhões, ou, ou se a gente tá tipo assim, absurdamente longe de descobrir a borda porque eu acho que o cientista pode meio que errar um pouco essa, essa idade aí do universo, o que vocês acham? Não,
2: aí é profundo demais, não consigo nem pensar agora não há resposta
0: que a, costu... a gente costuma, é... costuma medir o... o tempo de um objeto pelo carbono, né? Acho que é uma das técnicas que a gente tá usando. Como que eles conseguem, tipo... Lógico que eles pegam a distância, por exemplo, do Sol, da galáxia mais próxima que tem da gente, e vão voltando na fita ao contrário, e vai medindo a distância de quanto tempo que demora para ela ter se afastado daquilo tudo, e chega numa conclusão de... Ah, o universo surgiu... É, tantos anos, bilhões de anos atrás. Só que será que eles conseguem ter tanta precisão assim para falar assim, não, mais ou menos 14 bilhões? Será que não é 150 bilhões ou mais infinito que a gente nem consegue imaginar?
1: Assim, muito se restringe ao nosso universo observável, sabe? Porque é muito difícil imaginar algo que está além do que a gente não conhece, sabe? Igual, por é exemplo, você vai lá para o ano 1500, a terra, o sol girava em torno da terra Aquilo lá era a realidade Às vezes hoje o que a gente vê hoje A gente pensa que é a realidade, pensa que é aquela toda física Aquela aplicada Mas no final é... Nada disso que a gente tá pensando faz sentido Sei lá, acho, acho que a chegada Desse James Webb vai revolucionar Praticamente tudo que a gente conhece sobre o universo cara.
0: Eu tô muito animado velho. Tô muito animado velho. puta mano. Pois Ele é vai... Ele vai trabalhar bastante, né, né, no vermelho, no tom de vermelho, e hum. tipo, o, 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 o Hubble já fazia isso, sabe, mas aí, querendo ou não, a posição que o James vai estar e a potência que ele tem, caralho, vai ser de fuder, quero viver pra ver isso, hum. tomara que eles descubram é. muitas coisas.
2: Esse negócio que você está falando né, do, do telescópio aí, é, eu fico até pensando assim tudo. Eu não consigo entender direito como que isso funciona porque é muito confuso. Eu ainda não entro na minha cabeça, assim, eu consigo entender dentro do nosso sistema solar, né? Que, por exemplo, é, a gente vive aqui na, nessa, na, no planeta Terra, nessa órbita e tudo mais, vivendo num, numa fração de tempo X. Mas aí vamos supor que você se afasta, vamos supor que você vai para o Plutão. Você fica em Plutão por pouco tempo, de repente o pessoal daqui da Terra já vai ter 80 anos, já vai ter 90 anos, assim. Essa noção de tempo que eu acho muito confusa, porque que nem né, o telescópio, você olha para um determinado ponto e você consegue ver né, a questão do passado, assim, né, tipo, você consegue ver... Né, eu, tipo, talvez até um ponto da criação né, Que nem vocês estavam abordando Eu acho isso muito confuso assim, De imaginar, porque Qual que é o ponto de referência então pra, que, que tem que ter Para outros, esses outros pontos Do universo Porque beleza, Plutão Até então, onde a gente sabe, é como se fosse o último é, Astro né, Tipo o último no, a, a quem chama de planeta, não sei como é que vai ser né, do, do nosso universo Oh, do nosso sistema solar. Porém, é aquilo. Passou Plutão. Vamos supor que tem outro A galáxia mais próxima que. Eu não sei. É a de Andrômeda. Não sei Não sei dizer, tá ao certo. Isso. Vai escolher Isso. de Aí ela, vai, ela vai ter, tipo assim. Provavelmente ela tem a estrela própria. Então lá já obedece a outros tipos de, de leis de tempo. Ou, tipo assim, quanto mais você se afasta daqui do do nosso, por exemplo, do, desse nosso sistema, por exemplo, se a gente quanto mais a gente afastar, mais velho o pessoal vai ficando aqui e a gente não vai mudar quase nada porque a gente tá tipo assim é, deslocando através do tempo é uma coisa que pra mim é muito louca eu não consigo entender como que o tempo flui diferente em outros tipos de galáxias assim, é muito complexo
0: tem uma explicação pra isso, velho e tipo assim, é, querendo ou não hoje qual que é a a maior velocidade que a gente conhece. É a velocidade da luz, né? Isso. O Einstein fala que a luz é constante. Então ela, é, querendo ou não, ela não é infinita. Ela tem um limite de velocidade. Se a luz tem um limite de velocidade, se ela sai de um ponto A para ir para um ponto B, dependendo da, da distância, você consegue... É... Ver ela se movendo Certo? Lógico que a gente não Mas você consegue ver ela se movendo Se pega um, por exemplo A distância daqui Da Terra até a Lua A gente pensa Ah, é aqui do lado Mas não é Isso aí vai demorar em torno de um segundo, dois segundos Pra ir lá e voltar Ou seja Se você pegar uma, uma galáxia de Andrômetro, por exemplo Que é muito longe daqui Um cara lá ligar uma lanterna Muito forte Até aquela luz chegar aqui o cara já tá mandando outra informação, outra coisa. Então por isso que a gente, quando a gente olha pra muito distante, a gente tá vendo o passado. Porque a luz que foi emitida lá na borda do universo tá chegando pra gente, entendeu? Essa que é a ideia do, do cientista. Por exemplo, da, da Terra até a Lua. Cabe todos os planetas do Sistema Solar. Olha pra você ver a distância que é da Terra pra Lua. Agora imagina, da Terra a 13 bilhões de anos-luz pra, pra lá na frente, velho. E, tipo, o telescópio Hubble, quando olhar pra lá, a gente vai estar tá vendo, tipo, o passado da nossa história. É muita loucura, velho.
2: No caso, então, isso aí é como se fosse um, uma via, então, de mão dupla, né? Porque se a gente também aqui da Terra tentasse mandar uma iluminação, assim, lá pra Andrômeda, a gente também poderia... Por exemplo, a gente também estaria enviando uma informação que chegaria lá extremamente e... antiga. Exatamente. É como se fosse, então, uma... A questão das reportagens, né, que eu, eu, eu lembro que até um professor falou, assim, tudo que os meios, de, aquelas questões dos meios de comunicação, né, que, por exemplo, antigamente era por carta e tudo mais, então até a carta chegar, por exemplo, o cara tava falando assim, ah, eu tô precisando de remédio, até a carta chegar o cara já tava enterrando. Aí, exatamente. por exemplo, aí é a mesma coisa. É exa
0: exatamente, isso é igual para eu falar, com você. a primeira onda de rádio que vai chegar nos planetas vai ser do Hitler, tá ligado? Então, você já tem ideia de como é que tá bem atrasado. Isso é muito
1: interessante. Eu acho, tipo assim, o tempo é a chave também pra dimensão, sabe? Não, é tipo essa ideia de dimensão, né? Tipo assim, você vai lá na primeira dimensão aqui e o que que, como é que os seres vão ser? Eles vão ter só o comprimento. Então vai ser só, sei lá, pequenas bolinhas espichadas, sei lá, que existiriam na face da Terra.
2: Falando esse negócio depois ali de Matrix, né, que nem a gente tava falando, eu queria até levantar, assim, uma dúvida, assim, que eu... Dúvida não, um questionamento. para eu poder, né, tipo, ver que, qual que seriam suas opiniões. Porque ultimamente, assim, tudo, a gente, eu tava, né, que nem eu falei, eu tava passando por muitos, assim, coisinhas chatas e tudo mais. Aí a gente, eu, tipo eu estava vendo né uma das aulas de filosofia que a Puc tem né e ele falou né que um dos filósofos fala né que eu acho que se não me engano é o utilitarismo e o utilitarismo nada mais é do que você buscar o bem comum de todos e é uma busca também pelo prazer né que, que é o como se fosse assim muitos filósofos trabalham sobre isso né que as pessoas estarem constantemente buscando né o esse tipo de de prazer para poder ser feliz e é aquilo se existir uma realidade, né? Vamos dizer assim, a gente está numa realidade simulada, alguma coisa assim. E o outro lado, né? Essa outra realidade, for totalmente assim, o oposto do que está acreditando. Então, por exemplo, a gente, é, tipo, vocês aceitariam sair desse dessa realidade que vocês estão? Ou mesmo sabendo que do outro lado você não teria todos os prazeres que você tem aqui vocês tipo como que vocês fariam?
0: eu ia querer ver a verdade eu seria tipo new, tá ligado? se você queria sair da Matrix, Fernando você acha que você, mesmo vendo o mundo detonado, tudo fodido lá fora você ia querer ver ou você ia continuar na Matrix e foda-se?
1: ah, eu acho que isso aí sei lá, talvez muito naquela ideia daquele filme lá a descoberta, né? Que o cara
0: descobre o que, é que tem depois da morte. A gente cara, não
1: sabe. Eu
0: sou, eu sou muito curioso. Sabe o que eu penso? Imagina o seguinte. É, você morre, e aí existe o céu, por exemplo. Certo? Você vai, vai conversar com o criador. O cara que criou tudo. Eu tenho certeza que ele não teria as respostas pra, para as minhas perguntas. Porque eu acho que não pode ter resposta. Não tem como ter resposta. É que tipo de coisa que... O cara dá resposta, você explode, tá ligado? Se sua cabeça não consegue raciocinar, você explode.
1: É tipo aquela cena que a gente fez a primeira vez do Fullmetal Alchemist, né, velho? O cara encontra com a verdade e a verdade começa a inserir toda a informação sobre a uhum. realidade da vida na cabeça dele. Ele fala, cara, eu senti como se minha cabeça fosse explodir, mas quando eu tava chegando na verdade,
0: acabou. É loucura, velho, eu não consigo imaginar tipo, por exemplo, se a gente tá vivendo uma simulação mesmo e existe um lado que é realidade, aí a gente tá nesse mundo que é real, certo? Esse mundo que é real, que não foi criado ele foi criado? Tá Foda. Se ele foi criado, ele é uma simulação da mesma forma uhum. não é uma... Por exemplo, hoje se eu crio o GTA, aquele mundinho ali que eu criei, é uma simulação o NPC vai saber? Não. Então suponhamos que a gente dá vida a esse NPC e traz pra realidade que a gente tá agora. Foi eu que criei essa realidade? Não. Então essa que realidade, ela pode ter sido criada? Ah, pode. Então quem criou? Então a nossa realidade é uma simulação. A pessoa que criou a nossa realidade também pode ser uma pessoa como igual eu que criei o
2: GTA. E aí a gente vai ficar infinitamente fazendo isso. Mas, mas é aquilo, só uma coisa. Você, por exemplo, você falou assim, pega curioso e tudo mais. Mas é aquilo, vamos supor que você vai, você descobre as respostas tudo mais. Você vai ter, por exemplo, todo o conhecimento, né? Você vai se sentir feliz no primeiro momento, mas vamos supor que se a gente pegasse que nem o um filme da Matrix e a realidade fosse aquela, você, por exemplo, não ia poder comer o que você quer comer, você, por exemplo, não ia estar, vamos supor, do lado das pessoas que você gosta, porque você sabe que elas iriam estar todas presas e tudo mais. Você, por exemplo, assim... Ah, a questão da felicidade, por exemplo, momentânea que você teve ali... Por descobrir, por exemplo, todos os segredos... Ela ia continuar mesmo sabendo que, por exemplo... Você não ia ter acesso a nada do que, que foi construído a você... Pelo toda a sua vida, assim... Que, de certa forma... É uma forma de felicidade que você tem? Super
0: interessante a, a sua pergunta... Tipo, por mais que... Óbvio você vê... A gente não pode se basear no filme Matrix... Onde, tipo, a realidade... Ela é... Eu seria escravizado, eu não teria pra onde ir... Eu não teria como continuar minha vida do lado de lá... Então, automaticamente, eu tinha que ficar preso na Matrix... Pra me continuar vivendo, assim... Feliz... Agora, se eu pudesse sair... Da, da onde a gente tá hoje, por exemplo... Dá um exemplo... Ah, não existe cores... né A realidade lá é tudo cinza... Eu prefiro ficar na realidade... E descobrir o mais próximo possível da verdade... Mesmo sendo triste, mesmo sendo horrível, é a verdade, por curiosidade, velho. Eu sou muito, tipo assim, ao ponto de enlouquecer caçando a resposta. Eu sou muito curioso mesmo, velho.
2: Eu penso nisso, assim, né, que eu, eu sentiria, eu ponho, né, esse grau, assim, também de importância, né, em descobrir as coisas. Porém, as coisas que eu penso, eu me baseei muito, sim numa discussão que eu tive até com meu namorado que eu tava falando sobre isso, porque eu peguei, assim, a questão da nossa infância, né, quando a gente tem, quando a gente tá passando. Então, por exemplo, a gente é pequeno, por que que quando a gente, às vezes, vai ver um filme, quando a gente é pequeno, tudo mais, um filme de terror, normalmente a gente começa, né, por exemplo, a ver os bichos em tudo quanto é lugar, porque eu imagino que existe uma linha muito fina, né, como você, a gente ainda é jovem, a gente não sabe o que é realidade e o que não é. Então, é aquilo, crianças criam, por exemplo, muitos amigos imaginários, tem uma imaginação muito fértil, então, por exemplo, para ela criar um monstro que ela viu no filme é muito fácil só que é aquilo, ela vive uma vida que, por exemplo, é tão simples é tão é, tradicional que, por exemplo, ela sente feliz e consegue brincar, consegue, tipo, fazer né, as amizades com, com todo mundo na base da simplicidade e é aquilo, conforme a gente vai crescendo eu, eu pego muito aquela, por exemplo, até a caverna de Platão. É como se a gente fosse curioso e a gente vai cada vez mais tentando chegar para ver a luz que está do lado de fora. Só que, por exemplo, quanto mais a gente vai chegando perto dessa luz assim, mais a gente vai vendo como que a sociedade funciona. E aí, a, essa visão, eu imagino que ela rompe muito aquela felicidade que a gente tinha quando a gente, por exemplo, era mais novo. E que eu imagino também que era como se fosse assim uma felicidade, mesmo que muito ingênua, mas eu imaginava que ela era mais pura, entende? Porque hoje tem muito limitador. Hoje, por exemplo, assim, você vai ser feliz tudo, por exemplo, você pensa, eu queria comprar alguma coisa, então é aquilo, a gente já é introduzido numa noção que a gente depende de dinheiro para ser feliz, muitas das vezes, e que, aí você fala de dinheiro, você pensa, por exemplo, nos problemas de é, imposto, você pensa, por exemplo, como que tá tendo né, problema nisso, problema naquilo. Então, quanto mais perto da luz, eu imagino assim, a gente ganha mais noção de, 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 de visão de mundo, porém, eu imagino que conforme a gente vai vendo tudo, talvez a, as respostas que a gente receba né, tipo não vai ser... Ele não vai nos deixar tão feliz quanto a gente imagina que vai que, que ficaria é a mesma coisa se
0: pensar tipo é rapidão Fernando só para para concluir é, é igual eu fico pensando se o ser humano ele come começa a avançar muito é, tecnologicamente falando tipo igual com o telescópio eu James Webb ele vai ficar cada vez mais sem esperança porque querendo ou não quanto mais próximo da verdade você fica mais distante da solução você fica. É igual, que você falou que quando a gente é criança, a gente consegue ter uma mente fértil, a gente consegue brincar, ficar feliz com um pouco, coisa simples, por exemplo. que a gente não tem noção da realidade, a gente não entende de política, a gente não entende é, tipo da localidade onde a gente está, a gente não entende nada disso. Só que é, é, cai numa, num ponto também. Você prefere ficar com uma pessoa que, por exemplo, não te ama de verdade... Mas você tá feliz com aquela pessoa, ela te ilude. É, uma, é uma, uma sensação assim de felicidade, mas é falsa. Não é real. Por isso eu falo, por mais que seja triste, eu prefiro a, a, a verdade e a realidade, entendeu? Chegar o mais próximo possível da verdade. Por mais que vai me machucar, por mais vai ser ruim. Mesmo quando eu te perguntar. Você prefere ter, ser milionário na vida real e poder curtir tudo que você que poderia fazer de bom nessa. nessa nesse plano? Ou você preferia tipo, pegar seu cérebro, colocar dentro de um computador e ter poder, poder fazer infinitas coisas mais legais, mas porém é tudo falso? O que, que, que você
2: preferia fazer? Então, nesses casos aí, seria a questão, por exemplo, do dinheiro, assim, tudo porque você está vivendo ali. Mas eu falo assim, se isso que a gente está vivendo fosse uma realidade virtual que é totalmente bem construída para a gente achar que é real, tudo que a gente viveu, por exemplo, assim, eu nos meus 23 anos até até então, foi construído para eu, eu ter uma noção né, de felicidade, vamos supor, X. Aí, por exemplo, eu, eu vejo né, o que que é a felicidade do outro lado, né, buscando a verdade. Para mim, eu fico vendo assim como se eu, eu... eu acho que eu iria colapsar. Porque, por exemplo, eu ia ver um... uma eu ia estar tá atrás de uma busca por uma verdade e, por exemplo, eu ia acabar vendo coisas das quais eu não iria ter. Como se diz assim? É, eu ia provavelmente estar, entrar num estado depressivo, porque tudo ia ser, por exemplo, assim, ao contrário do que, que eu, eu vivi a vida toda. Então, se eu iria, assim, é, é, que nem eu falei, colapsar, não iria né, ter esse essa sentimento de felicidade. E uma pessoa que pelo menos, assim, não se... não sente, né, a felicidade, eu imagino que ela está, como se diz, assim, a poucos passos, né, de, por exemplo, assim, desistir ou, então, pedir para voltar para a realidade, fazer alguma coisa do tipo.
1: É, fazer uns pontos aqui também, né, eu acho que igual a gente falou aí, quanto mais a gente descobre a, a verdade, mais distante da verdade a gente fica, né, e essa questão da gente ficar meio doidão quando a gente vai se aproximando da verdade, acho que se encaixa muito do que o Platão descreveu no mito da caverna, né? Que quando o cara, ele começa a sair da caverna, por ele ter vivido a vida inteira dele dentro da caverna, então, ou seja, era tudo escuro, e quando ele vai pra claridade, ele fica um bom tempo cego sem conseguir enxergar nada, porque a verdade era completamente diferente do que ele viveu a vida inteira dele. Então, acho que à medida que a gente vai descobrindo a verdade, a gente vai passando por um momento é, de cegueira, sem entender o que realmente está acontecendo e até que a gente comece a ter a noção de do que o que está acontecendo comigo naquele momento. Aí até mandei aquela imagenzinha ali dos quadrados, das bolinhas, que é uma ideia assim um pouco das dimensões, né? Então assim, se eu pegar lá a primeira parte ali, né, que seria alguém que vive na primeira dimensão, todo mundo é como se fosse pequenos pontinhos, né? Porque não existe é profundidade, não existe altura, não existe praticamente nada, todo mundo é um pontinho tem um pequeno comprimento. Se vem alguém da segunda dimensão para a primeira dimensão, que é aquela imagem 2 ali que eu coloquei, ou seja, um, um círculo entrando dentro da primeira dimensão, quem está na primeira dimensão conseguiria enxergar apenas uma bolinha, um pontinho, ele não conseguiria enxergar o círculo inteiro com a sua altura. Ele veria somente a sua largura. E aí, a mesma coisa aconteceria se alguém da terceira dimensão fosse para a segunda dimensão, né? Então, quem está na segunda dimensão conseguiria enxergar apenas a altura e a largura, mas não conseguiria ver a profundidade. E aí faz a gente questionar, é, o que, que seria a quarta dimensão, por exemplo? Porque se alguém da quarta dimensão vier para a terceira dimensão, a gente só viria a altura, largura e profundidade. Mas qual que seria uma outra medida que a gente sequer conhece que verdade. a gente não consegue enxergar? A gente só vê altura, largura e profundidade. Pra gente, Isso é a verdade. Mas para quem tá na segunda dimensão, só existe altura e largura, não existe profundidade. Quem só tá na primeira dimensão, só existe, só existe largura. Então, a gente só consegue entender aquilo que tá na nossa dimensão.
0: Sabe o que, que só... eu acho... Pode, pode falar, pode falar. Bom,
1: só pra concluir, a questão né, que acho que o Nicolas que tinha perguntado sobre se a gente pudesse escolher se a gente queria viver numa mente onde a gente pudesse fazer tudo que a gente quisesse fazer, tipo, voar, ou qualquer coisa do tipo, ou viver na realidade, ser muito rico. Eu acho que um filme que se encaixa muito nisso, acho que todo mundo já deve ter visto esse filme, é a origem, né? Que o cara consegue entrar dentro da própria mente dele, no sonho dele, e criar o mundo que ele quiser dentro do sonho dele. Mas se ele Sim. quiser voar, ele pode voar. Vocês já assistiram o filme, não já?
0: Eu já tive um sonho lúcido. Se chama é... sonho lúcido, isso.
1: É assim, é uma loucura. Tipo assim, você pode fazer o que você quiser. E é igual eles retratam no filme. É... Você não pode misturar a sua realidade com as coisas que você vive na sua realidade com o que você está sonhando que você quer que aconteça. Porque você vai chegar um momento que você nunca vai saber se você está no mundo real ou se você está vivendo um sonho.
0: É muita loucura, velho. Já viu como é que você treina pra ter um sonho lúcido? É muito legal. Quantos, quantos anos você tem, Fernando?
1: 22.
0: O Nicolas é mais velho, então. É. 23. Tô com 20. Pensa comigo o seguinte. É, geralmente... Qual é a expectativa nossa aí, brasileira? Vamos lá, gente. Quem tá informado aí?
1: 75 anos, sei lá.
0: 75 anos. 75 anos? Acho que é. sei. Tá, então vamos colocar o seguinte. Hoje a gente, a gente vai viver até os 2070.
2: O que para, eu tô num terço da minha vida já.
0: Caraca.
2: <risos>
0: pensa, pensa o seguinte, mano. É, eu acho que isso me faz ficar muito feliz também, velho. Tipo, eu posso estar muito pra baixo, assim, tanto de errado, sei lá, falta de dinheiro. Ou senão, sabe quando você se limita? Você pensa assim, caralho, eu nunca vou ter uma Ferrari. Caralho, eu nunca vou ser muito, muito rico, igual eu penso, como eu queria, né? Porque a gente, o ser humano tem essa maneira de se limitar. O cara, o Bill Gates pode falar assim, não, eu queria ter mais dinheiro isso é normal, fraga. a gente sempre quer upar upar infinitamente, mas sabe o que me deixa muito feliz, igual em relação ao avanço tecnológico, é que tudo lá na frente vai acabar sendo vai dar tipo uma coisa só essa ideia de dinheiro, essa ideia de de sociedade que a gente conhece hoje não vai existir, é, tudo vai ser igual o Elon Musk que tá aqui tentando criar, né? que é o neurolink, tentar armazenar é, nossa consciência e dar o maior. É, aumentar a nossa expectativa de vida, em outras palavras. É assim, deixar a ponta da gente ser imortal. E salvar tudo numa nuvem que tenha manutenção dos próprios robôs, sei lá, coisa do tipo. Chegando nessa sociedade onde que tudo você é, pode fazer o que você que quiser, você pode voar, você pode ter poder, você pode fazer tudo. Aí sim a gente vai começar a entender a verdadeira realidade. Porque, querendo ou não, a nossa expectativa de vida é sendo, tipo, 100 anos, ou senão igual o ser humano tá prestes a ser extinto, sei lá, bate o um meteoro aqui e acaba. Porque um bilhão de anos, é, se for olhar na escala do universo, ainda é pouca coisa. Porque a gente pensa que é 14 bi, mas foi muito mais, então ainda é pouca coisa. Então a gente precisa de tempo, velho, e pra ter tempo a gente tem que ir pra essa sociedade onde todo mundo não tem corpo de carne e osso, onde todo mundo consegue pensar infinitamente, velho. Vocês acreditam que, tipo, 2070 a gente vai chegar perto ali do show de arte online, que eles colocam um capacete neural e vão pra outra realidade? E lá todo mundo pode ser quem quiser, pode ser teu corpo que quiser, saúde que quiser. Vocês acham que a gente vai chegar nesse ponto de evolução?
1: Eu acho que sim, cara. Quando você pensa, igual você falou aí no Neurolink do, do Elon Musk, a gente já tá num ponto que é só da gente pensar, claro que está em fase de teste e tudo mais, né, com animais, mas só de pensar eles já conseguem captar as vibrações do nosso cérebro. E assim, quando você para para olhar o quanto a tecnologia avança, é muito absurdo. Se você voltar 20 anos atrás e falar assim, eu quero um carro que dirige sozinho, isso era uma coisa praticamente impossível. E hoje isso é já é algo praticamente comum, sabe? Em menos de 20 anos, ou se você volta, sei lá, 40 anos atrás, né? É, o joguinho de computador que tinha era uma barrinha no meio e uma bolinha. Só isso. E hoje a gente cria um mundo que muitas vezes é mais realista do que o nosso próprio mundo. Então eu acho que até 2070, eu acho que a gente vai ter uma evolução exponencial aí de, de tecnologia e a gente vai conseguir fazer muita coisa cabulosa.
0: Vocês acham que... Vocês já chegaram a assistir Show de Arte Online? Você já assistiu, Nicolas? Qual? Show de Arte Online.
2: Já. Eu comecei a assistir, mas não vi tudo. Eu achei o início um pouco viajado demais. Viajado. Eu, não, eu não consegui terminar.
0: Não, mas tipo, é só a ideia mesmo. Eu, eu gostei muito do anime. Né? Eu recomendo vocês verem completo. O início é meio viajado mesmo, mas depois fica muito bom. O que que rola? É, no ShowJet Online, querendo ou não, todo mundo pode ser quem que ele quiser. É, você cria um personagem pra você e está dentro de um jogo lá, você tem vida infinita e tudo mais, até dá uma merda lá no anime, né? Mas a ideia é basicamente essa. Você acha que, tipo, é possível tirar a nossa consciência do nosso corpo de carne e osso e transferir? Você acha que isso vai ser possível daqui a, tipo, 50 anos de evolução? Você acha que tem possibilidade de fazer isso? Porque, Eu querendo ou não...
2: Que é. Você acha? Eu acho que em 50 seria pouco. Porque eu acho pouco, que isso aí mexe com aquelas concepções de... Que nem muita gente fala, né? De alvo, assim, né? Porque eu acho que é o que move o corpo, assim, tudo. Você pegar isso, assim, que tá movendo o seu corpo. Ou então, né? Tipo, transferir sua cabeça. Eu acho que, assim, seria uma coisa... Pra mim, eu vejo que, assim, seria muito avançado. Porque... Eu imagino isso, que nem a gente tava falando mesmo, é, tipo, muito no nível de Matrix, de ter que ligar um plug na nossa, direto na nossa cabeça, sabe? Eu, eu, eu fico imaginando essas ideias, assim.
0: Mas você já viu, Nicolas, que, tipo... Vê, depois da pesquisa pra você ver. Fernando já deve ter visto, porque já falou, mencionou. Hoje, o ser humano, ele é capaz de, tipo assim, responder uma pergunta sim ou não, só pensando. Não sei se você já viu Eles Colocam um capacete, eles pegam as ondas, né? Porque o nosso cérebro, ele, ele transmite ondas... É energia, é energia mesmo, é eletricidade, né? E aí eles conseguem captar essa, essas, essas ondas e responder Ah, o cara tá pensando numa cor vermelha O cara tá pensando na cor X Ele tá respondendo isso A gente não consegue fazer uma coisa muito complexa Tipo, formular frase é, Ou se não, algum movimento complexo Mas a gente já consegue, tipo, compreender o que a pessoa tá pensando só é, Colocando os, os... Adaptadores lá, neurais, lá, que o pessoal faz o cérebro ele tem vários chiados. E isso a gente não consegue trabalhar muito bem. Porque a gente tá sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, ah, eu tenho que respirar. Eu tenho que piscar. Eu tenho que mexer o braço. Eu tenho que pensar na resposta. Eu tenho que fazer isso. Então é tanta coisa que o cérebro faz. É tanta energia que passa no cérebro. É, que a gente não consegue decifrar certinho. Mas a gente consegue já. Na tecnologia que a gente tem atual. É, em decifrar isso, né? Cor sim ou não, mover uma coisa, tudo com a mente, velho, você acha que daqui a 50 anos a gente não vai conseguir fazer algo assim, absurdo, porque eu acho que se a gente tirar o nosso corpo inteiro, deixar só o cérebro, que é responsável pelo corpo inteiro, e colocar ele em algum outro corpo que tenha os mesmo órgão, por exemplo, pegar o, a, o meu cérebro e colocar no seu corpo, por exemplo, eu acho que daqui a algum 50 anos, talvez não, mas 100 anos ou 200 anos, a medicina vai evoluir ao ponto de fazer essa esse transplante de cérebro, sabe? E colocar no corpo que o cérebro consegue dominar. Acho que tipo, o tipo, cérebro ele é igual um parasita. Ele só precisa de um hospedeiro pra funcionar normal. Sem hospedeiro, ele morre. Com hospedeiro, ele vive normalmente. Vocês acreditam nisso? Ou, oh, é... Só pra você falar isso, é... Teve uma,
1: teve uma, uma cirurgia... Eu não sei se chegou a acontecer de cabeça. Mas era, é, transplante de cabeça. Eu, eu lembro que o médico ele foi estudando 20 anos para essa cirurgia. Eu não eu sei se errado. chegou a
0: acontecer, não, não sei. É, deixa eu até pesquisar aqui agora. Aqui, ó, já tô vendo aqui, ó. médico italiano Sérgio Cavaneiro afirmou que transplante e reconexão da cabeça é, com corpo sem vida funcionou. Eita Vamos ver isso daqui Essa aqui é muito atualizada O médico italiano não, não. A técnica desenvolvida por canela é muito controversa E critica é criticada pela maioria dos especialistas O transplante de cabeça envolverá um trabalho delicadíssimo de conexão Envolvendo a espinha e diversos nervos e vasos de sangue. De sanguíneo De acordo com o médico A equipe tem o objetivo de realizar o trabalho em 18 horas 18 horas para transferir o cérebro para o outro que loucura, velho que isso, mas será que deu certo? Vamos ver, mas aqui vai o falar.
1: 11 milhões de dólares, velho. 150 ah, não. médicos que vai gastar.
0: É, caralho, 2015 foi o primeiro, não foi? Uhum. Caralho, aí pensa, tipo... Hoje o cérebro, pra mim, não existe alma, é só um impulso elétrico. Tipo, oh. você não pode pensar mais do que isso que você começa a ir pro sobrenatural, né? Tentar falar, tenta falar, tenta decifrar a consciência de uma forma assim que é possível tirar um raciocínio, vai. Tem, primeiro o Nicolas, depois o Fernando, vai lá. É, você falou aí, lembro muito de um colega meu que estudou comigo no primeiro
1: período na faculdade, ele pensava assim, cara, que a mente é nada mais, nada menos que um conjunto de reações químicas que acontecem ali. Então, assim, você tá nervoso vai produzir sei lá, alguma substância. Você tá sentindo amor, produz aquele negócio tá com chocolate solta. É todas as reações que acontecem na nossa mente são nada mais nada menos, inclusive na nossa alma, que é um pulso magnético que que acontece que quando a gente morre tudo simplesmente desaparece. É isso. Os dados da nossa cabeça simplesmente somem. Só que sei lá é difícil entender porque se fosse apenas isso a gente poderia replicar essas mesmas reações que acontecem numa pedra, sabe? Então,
0: Sabe uma coisa que eu ouvi um cara falando uma vez? Até era um documentário que eu vi. É, só que o cara ele era muito... Ei, Fernando, o que, o que o cara falou? Ele era muito religioso e tudo mais, né? Daí, mas olha, a explicação que ele deu foi do caralho também. Depois você pesquisa pra você, vou, vou achar o documentário pra você. O é, que que rola? Igual você falou, ah, a gente não pode replicar e tudo mais. Pensa, hoje se você tem uma criança, um filho, e você coloca na cabeça dele, ó... Oh, isso aqui existe, isso aqui é real, isso aqui é fato. E coloca ela num lugar onde ela não pode observar a verdade... Ela vai acreditar naquilo cegamente, certo? Ela vai acreditar naquilo cegamente. Ou seja, o que você pensa hoje não é responsabilidade sua. É a criação que você teve dos seus pais. A criação que os pais dos seus pais... Deram para ele E assim você vai voltando até o início do sistema Até o início das nações E aí você vai voltando, voltando, voltando Até o criador Até o início de tudo Aí, qual que ele tava falando? Ó, vocês querem acreditar Que toda a informação Toda a inteligência Tudo que tá ao redor da gente Veio de uma pessoa Sobrenatural Onipotente, onisciente, onipresente Ou vocês preferem acreditar Que isso tudo... Tá no algoritmo... Primeiro algoritmo da explosão do Big Bang... o Primeiro algoritmo da, da criação de tudo... Tipo, se você parar a pensar... Tudo tá escrito já, velho... Por exemplo... O ser humano... Eu posso descrever o futuro... Ah, o ser humano ele vai... Desenvolver a tecnologia... A gente vai começar a ir... Pra outros planetas... A gente vai... Tentar explorar o máximo de coisas... Até que no final de tudo, tudo... Todo mundo morre... Então, exemplo... Essa... Sendo futurista aqui... Da mesma forma que... Se você tem uma criança... E você educa ela pra ser uma pessoa educada, ela vai ser educada. Você vai ser ignorante? Vai ser ignorante. Então é tudo previsível. É, exatamente, velho.
1: É tudo questão da criação. O homem é o lobo do homem.
0: Que é, que loucura, velho. Tipo assim, você pode falar com certeza, velho, que se você criar uma, uma pessoa que morre de medo de água, nossa, você entra na água, tem tubarão, você entra na água, isso, e quando chegar nos 20 anos, a pessoa, ela tem capacidade de nadar. Mas se você colocar na água, ela não vai nadar.
1: Acho que dá até um bom tópico aí pro próximo assunto, se quiser.
0: Tudo moldável.
1: É, o, o ser humano é um ser moldável.